1: Muito bem, galera? Estamos de volta com mais um Horrolândia, o um podcast de terror aqui do Willucast. Eu sou o William de Souza e hoje, hoje nós vamos falar sobre esta série maravilhosa da HBO chamada Lovecraft Country, que foi lançada recentemente nós assistimos tudo, toda essa primeira temporada maravilhosa, e agora vamos aqui falar sobre esta série. E para falar sobre essa série, eu trouxe aqui dois amigos feras, a primeira, nossa querida Rafaela Storm. Fala aí, minha querida. Tudo bom?
2: Oi, gente. Bom, eu sou a Rafaela Storm. Vocês me encontram lá no EitaCast ou no noar com Elas. Todas as redes sociais, noar com Elas ou EitaCast ou Rafaela Storm. Qualquer lugar que vocês procurarem, vocês me acham.
1: Isso aí, exatamente. A Rafaela já, quem acompanha o Will Cast aqui, já, já acompanha ela lá no Noar com Elas. Ela já, já participou de alguns episódios. Recentemente participou de um episódio do Will Né? então tá aqui pela primeira vez no Holândia que vou falar de Love Desde quando começou essa série, a gente tá trocando ideia, né, Rafa? Falando...
2: Exatamente. Vamos é. gravar, vamos gravar. Tá maravilhoso. Ai, <risos> meu Deus. Nossa, tava ansiosa pra série terminar, pra gente poder fazer essa gravação. É,
1: exatamente. E também, aqui conosco, aqui, o meu querido amigo também ali, o Léo Oliveira, do Fermata Podcast. Fala aí, meu
0: querido, tudo bom? E aí, cara? Pô, prazerzão tá aparecendo por aqui, tá gravando com vocês, principalmente sobre esse tema, sobre essa série que... Nossa, me marcou muito, cara. Eu gostei demais dessa série. E quem quiser me encontrar pelas internet, eu sou lá do Fermata Podcast, fermatapod.com.br. Lá você escuta podcasts de música que a gente tem. Semanalmente lá tem pelo menos um episódio falando sobre música Seja indicando um disco, seja falando sobre algum tema relacionado à música Enfim, aparece lá que é um podcast legalzinho pra quem curte música Inclusive você falou lá sobre música de terror uma vez, né? Você participou Exato, lá,
1: né? eu participei muito... lá do episódio do Fermata falando sobre a trilha sonora de filme de terror é. E tá, vou deixar o link aqui no, no, na descrição do post Tanto do No Ar Com Elas, do Itacast, do Fermata Uh, das redes sociais aqui do Léo e da Rafael Storm, para você ouvinte que tá ouvindo aqui, não deixar de seguir eles, acompanha lá que o, o material deles também é muito bom, vale conferir. E sim bora falar sobre Lovecraft Culture, essa série maravilhosa da HBO já sabe né gente, vai ser com spoilers então se você não assistiu essa série, tá perdendo tempo vai logo assistir, já era para ter assistido e volta aqui para conferir esse papo ok? Vamos lá, cara. Vamos falar de Lovecraft Country nessa série da HBO. É uma adaptação ali do livro, né, Território Lovecraft, né, escrito ali pelo Matt Ruff, não sei se é assim que fala, Matt Ruff, Ruff, e que é uma um livro que é inspirado diretamente nas obras do H.P. Lovecraft, né, que é um dos autores mais cultuados de, de todos os tempos, né. E eu não acho ele, um, um, a, a, as obras dele, é algo espetacular. Mas a gente tem que reconhecer que influenciou obras fantásticas da cultura pop até hoje. Não, não influenciou como continua influenciando,
0: né? Eu diria que são conceitos muito bons, porém não tão bons explorados quanto poderiam ser, entendeu? Ele criou coisas muito boas, né? Mas eu costumo dizer que as coisas que saíram dele são melhores, né?
1: É, exatamente. Quem veio depois, é. que, que pegou as ideia... Pô, isso aqui dá pra fazer uma parada lá e faz melhor. Exato, é.
0: exatamente.
1: Porque realmente, assim, era, era algo incrível pra, Pra época dele e tudo mais, porque, principalmente porque era novo, era algo que tipo assim, ninguém nunca tinha é, abordado esse horror cósmico né, dele ali e tal. Exato. E, só que aí esse terror cósmico foi influenciando em vários filmes na cultura pop no decorrer dos anos, vários filmes que hoje são clássicos da história do cinema, não só filmes, quadrinhos, é, games, séries e tudo mais, né, e, e nos últimos anos tem aumentado ainda mais as é,
0: obras que referenciam Sim. A Sim. H.P. Lovecraft. A, a, até por conta dele já ter virado domínio público, né, então você não precisa pagar... Por direito. Exato. Então, tá saindo bastante coisa. Eu jogo muito jogo de tabuleiro, inclusive, que tem essa Sim, temática.
1: Tem muita coisa, tem muita é. coisa. E aí o que, que aconteceu, então? O cara vai me escreve um livro baseado na história do, Love, de, do Lovecraft, Território Lovecraft. A HBO pega pra fazer uma série, uma adaptação desse livro. Chama a roteirista de Misha Green, que é maravilhosa. Escreveu Heroes e Sons of Arnak, que é fantástica. Sons of Arnak, <risos> a gente fez um comentário. Entendeu? Tem na produção. J.J. Robinson Jordan Peele maravilhoso Jordan Peele entendeu? um dos um, 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 um expoentes do pós-terror né, que inclusive a galera tá... isso
0: fica muito claro no episódio 8, mas ok exato <risos>
1: Exato. <risos> junto com isso tudo mais as referências que tem aumentado com o passar do tempo, vamos abordar a obra do H.P. Lovecraft falando o quê? falando sobre aquilo que mais incomoda os fãs uhum. <risos> dele que é o racismo, a xenofobia né? que não são nada discretos é, é, é. Na, na obra dele né, e, e na vida dele né então a gente tá aí com essa obra fantástica aí que enfiou o dedo na ferida, né Rafa?
2: enfiou o dedo na ferida, mas assim, as pessoas acho que elas fazem questão de, de assim, anular a parte racista, né? infelizmente ou felizmente eu não consigo anular, gente e hum. aí, a única obra que fica para mim do Lovecraft é aquele manifesto maravilhoso dele completamente né, racista então eu só consigo, eu não consigo consumir os livros desse ser. E assim, cara, quem lê o Lovecraft sabe o, todo o teor racista que tem na escrita dele.
1: Exato. Eu não,
2: eu não entendo como é que as pessoas conseguem fechar os olhos pra isso.
1: Não tem como fechar, cara, não tem como fechar. E, e tipo assim, é uma coisa que, que incomoda bastante. Até por isso que eu, eu, eu sempre li algumas coisas do Lovecraft eu nunca... Por isso que eu falo assim, ele não é nada fantástico, não é um gênio, mas aquilo que a gente falou aqui logo, aqui, agora há pouco, que as coisas que vieram inspirada, inspiradas, que foram inspiradas, né? que, fizer, que fazem referência ao que ele criou, a todo esse terror cósmico que a, acabou se destacando mais pelos ótimos roteiros, pelas ótimas produções, pelos ótimos trabalhos, e por sempre deixar essa parte de fora, né? Tipo, é, não abordarem, é, não questão de abordar, mas não ter, não ser obras racistas, ou xenofóbicas. E aqui no caso da série, é um caso à parte também porque pegou justamente o que ele tinha de racista e colocou na obra aqui pra poder abordar o tema e, e tudo mais, né?
0: Eu acho que a primeira cena da série ela fala muito bem isso que é eles andando lá de... Eles estão num num ônibus, né? Viajando. É é um sonho, depois que ele acorda do sonho, ele tá viajando, lendo o livro. E o livro, ele não é do Lovecraft em si, mas ele é de um outro autor também que era era racista. Eu não lembro agora qual exatamente qual qual o livro. E daí, ele tá conversando com uma mulher e ele conversa, e, e ela fala isso. Você sabe que... Esse cara que você tá lendo aí é racista, é um né? né? É, é, é um
2: confederado, né? É um é, confederado. Exato.
0: Exatamente. Aí, meio que ele fala... Ou, ou, ele, eu não lembro exatamente qual é a fala, mas que resume muito bem qual é a série. De que é isso, né? De você não esquecer no sentido de fingir que aquilo não existiu, mas sim consumir aquela obra e entender o, o que tava por trás daquilo e ver, todos enxergar todos os seus defeitos, e meio que isso é o que a série tenta fazer durante todo, uh, o seu, todos os seus 10 episódios, né enfim, eu acho que ela resolve muito bem o né? livro
2: também, o livro também, também? Leo, ele, ele, ele é muito enfático nisso, uhum. o, o Will apresentou né? disse que o livro é baseado na obra do Lovecraft, mas cara, é quase, a série é quase o livro inteiro, assim é, é. ele é muito fiel, foi bem fiel, né ele, ela foi muito fiel, sabe? Alguns pequenos detalhes, inclusive na série é, mais à frente, lá, lá para o final, ele explica quais são as diferenças entre o livro e a Sim. série, né? Eles, eles citam o livro e aí vão explicando mais ou menos quais são as diferenças de um para o outro. Eu acho esse livro e essa série muito importantes, principalmente na, com as discussões atuais. É, eu não sei se vocês é, se importam de eu fazer um pequeno parênteses aqui para falar sobre é, questão de literatura racista a gente tem no Brasil um caso muito emblemático de é, autor racista que é o, o Monteiro Lobato Sim. que está presente na nossa história né você é criança a primeira coisa que você tem contato é, de literatura nacional é com Monteiro Lobato, a gente sempre vê ele sendo representado como um grande gênio, como alguém que está, sei lá, o expoente da infância brasileira é o que mais trouxe de agregar a nossa cultura, a questão do folclore porém ele é extremamente racista ele tem, o mesmo caso do Lovecraft, ele tem vários e vários textos mais para adultos que fala abertamente sobre eugenia sobre limpeza da raça do povo brasileiro, então ele é extremamente racista, e dentro da própria literatura infanto juvenil dele, que é o Sítio do Picapau Amarelo, a gente vê o posicionamento dele com relação a Tia Anastácia, por exemplo. Isso. Né, que é completamente absurda. E é, de um tempo para cá a gente tem uma discussão muito ferrenha sobre editar os livros do Monteiro Lobato. O que seria editar o livro do Monteiro Lobato? Retirar dos livros dele todos os termos racistas para que uhum. as crianças não tenham acesso a isso. Então, isso foi feito em muitos dos livros, a linguagem foi mudada e os termos racistas que referenciavam a Tia Anastácia foram cortados. Então, a nova geração que chega não vê o Monteiro Lobato racista. Ele só vê o Monteiro Lobato que fala de folclore. E aí quando você pega o Lovecraft nesse ponto que ele tá, que a gente tá agora, a gente tem um, um público nerd exaltando esse cara e tentando meio que anular as falas racistas dele que tem nos livros Sim. e que tem na, em todo em tudo que ele faz.
0: Sim.
2: É. E ele tem textos direcionados para isso, sabe? E aí parece que como não foi editado, parece que as pessoas tentam editar isso então vamos falar de Lovecraft, mas não vamos citar que ele é racista eles
0: preferem apagar o defeito do que é, fingir que não existiu ah,
2: é, é, isso aí Exato. isso é, é muito perigoso, Sim. gente porque quando a gente não lembra a gente repete os erros sabe? Exatamente. então eu até entendo quem cons- continua consumindo a obra dele eu entendo, eu não consumo porque isso é uma questão minha é uma opinião minha mas eu entendo quem consome Agora, o que eu não entendo é essa pessoa tentar dizer assim, mas ele é um homem do tempo dele. Naquela época, isso podia. Não tem problema. Era só a gente tirar esses termos do livro dele e passa novamente. Não, gente, não não, passa.
1: Tem que reconhecer, por mais que goste da obra tem que reconhecer os defeitos da pessoa, e que isso tá tá diretamente ligado à obra dele, coisas que são ditas, que que você vê nitidamente, claramente, que ele é um cara racista, que foi um cara racista e tudo mais, então essas coisas tem que ser abordadas, tem que ser faladas tem que ser relembradas para poder não cair no esquecimento, exatamente isso aí que a, a Rafa falou Sobre até a questão do, do monteiro Lobato agora.
2: E aí você vem, vem com um livro como esse. E, e assim, é um livro justo. Ele não diminui o, o que o, o Lovecraft acrescentou a cultura pop.
1: Exato.
2: Ele fala é. o que ele acrescentou. Então ele fala que ele era um, um escritor que trouxe muito para a ficção científica. Porém, vamos falar desse lado também. Vamos tocar o dedo na ferida. Ele era um máximo nisso, mas olha o que ele fazia é. por outro lado. Exato. E quantas pessoas negras... Precisavam, sabe? É, como o, o próprio Atticus. Ele era louco por ficção científica, louco. E ele não conseguia se enxergar naquilo, sabe? Não, não tinha um personagem negro. Os, os autores que ele lia e que ele admiravam. que que ele admirava, eram todos brancos e extremamente racistas, então é importante sabe, essa literatura mostrando Hum. que dá pra gente sim admitir que alguém teve ideias brilhantes porém com um caráter péssimo, sabe? Eu tinha um péssimo Até caráter. Até o,
0: o Aticus, ele não podia consumir outro conteúdo porque não tinha conteúdo não racista, né? Sobre isso. Exato. Era a única é. coisa que ele tinha.
2: E a gente também tem ele falando sobre outros autores que muita gente hoje não sabe que eram negros.
1: Cara, a, a, na série mesmo, na série mesmo tem, tem citação, acho que apareceu em dois ou três episódios sobre o Conde de Monte Cristo, né? Falar sobre o Conde de Monte Cristo, que é do Alexandre Dumas.
2: Exato. E do eu Mar. fui...
1: E, é do Mar, né? Eu, eu, fui, eu fui descobrir... É esses dias, assistindo a série, no aniversário do, de, de publicação do Conde Monte Cristo, o Google fez uma homenagem a ele e colocou lá na página principal do Google a foto dele. Aí que eu vi e que ele era ele... negro. Eu não sabia Exato. disso, velho.
2: Exato. Eu fiquei, cara, como é que
1: eu... eu nunca soube disso? Nunca tinha visto uma imagem dele, nada. Aí quando eu vi no Google, eu falei, caraca, velho. Eu não sabia. E tá, tem a referência a ele no uh, aqui na série do... Lovecraft Country.
2: E é interessante como ninguém faz questão de frisar, né? Olha, ele era negro. Não faz. Sabe, sabe um caso que acontece muito no Brasil também? As pessoas que descobriram recentemente que Machado de Assis era negro.
1: Exato, exato.
2: Tiveram que pintar uma foto de Machado de Assis. Fazer pintura digital para as pessoas entenderem que Machado de Assis é negro.
1: Aí tu vê assim, por que, que a gente... Principalmente no caso do Alexandre... É, do Alexandre
2: por que, que a gente achava que ele era branco? Ele era branco. Porque ele fez sucesso numa época onde pessoas negras não faziam. Exato. Entendeu? E, e, e tinha aquela questão ainda do intelecto, de achar que pessoas negras têm um Sim. intelecto abaixo. Então, como uma obra dessa foi escrita por uma pessoa negra? Que com certeza é um ignorante, um analfabeto, alguém que não teve uma educação formal. Como? Entende? Então tem esse preconceito hum. todo por trás. É a mesma coisa do Machado. Por como é que um cara tão irônico, tão sarcástico, com obras tão brilhantes, que fez sucesso era negro. E aí, a, a, sabe, o, a série trazer isso, sabe, pontuar isso, olha, tinham negros, mas, mas as pessoas nem sabiam o que era.
1: E cara, a, a série aborda isso é, de uma forma é, fantástica, né, assim, o HP Lovecraft tem, tem essa coisa dele de é, do Cthulhu, né, o chamado de Cthulhu, é, a, aqueles monstros, né, as criaturas, né, a, foi referência para é, Aliens, é, pra aqueles, aquele game, a série de game, ah, é, Dark Souls, né, Soul, sei lá, alguma coisa assim, Sim. e cara, é, é, são coisas é, incríveis e tal, e a série aqui, ela tem tem essas criaturas, ela tem, pô, logo, logo no primeiro episódio, na, logo de cara já aparece um Cthulhu, que não sei o que, tal, aquela guerra alienígena e tal, aquela coisa, que é o livro uhum. que o ático tá lendo e tal, mas aí quando vem pro mundo real começa a mostrar ali a vida deles, é... no caso aqui só para um resumo com uma sinopse de caso quem de- decidiu escutar esse podcast e ainda não assistiu a série, né, é a, é a história de um ex-soldado, né, o Atcos, que ele deixa, né, a Flórida, ele retorna pra sua casa em Chicago, nos Estados Unidos num é, Estados Unidos segregacionista da década de 50, né? E ele decide voltar depois que ele recebe uma carta misteriosa do seu pai, é, que diz que foi pra, pro Arden, né? Em busca de pistas sobre a mãe dele. Né? Aí ele vem e tal, reencontra amigos de infância, a Letícia, e o tio George, eles partem nessa aventura, nessa jornada deles, e aí começa a desenrolar a história. Mas, cara... É incrível como a série tem alguns momentos que aparecem as criaturas e tal, mas o terror, o que deixa você tenso, é quando aparecem os brancos.
2: Exato. É absurdo, né? Você vê uma pessoa branca ao longe você já tá tremendo. A
1: forma como a série constrói isso, cara, é é sensacional, velho. É sensacional. Ela vai construindo dentro do primeiro episódio quando gosta ele chegando no ônibus. E e já no ônibus tem aquela divisão, pessoas brancas pra frente, as pessoas de cor lá pra trás. E
0: a a série faz uma coisa legal, que é meio que cada episódio ele tem uma referência de um estilo de filmes diferentes. Primeiro episódio ele tem muito isso de filme de perseguição. E esse primeiro episódio, cara, é, é muito absurdo, assim, como eles conseguem fazer, principalmente no ato final, eles transformaram uma cena de perseguição lenta, porque o cara não pode correr, né, e uma das cenas de perseguição mais tensa que eu já vi na minha vida, essa Sim. Eu também.
2: parte da Exato. corrida
0: é absurda, assim. Porque meio que eles estão fugindo dos policiais. Só que se eles acelerarem acima do limite permitido, eles vão ser presos. E se eles não passarem até determinado horário, eles vão ser presos. Presos não, né? Vamos ser sincero aqui. Mortos. Assassinados. Exato. Melhor dizendo. Exatamente, Melhor dizendo. cara. E, e toda essa construção vem desde o
1: início da, da cena. Por exemplo, no ônibus. Quando o um ônibus dá um problema de cangalha lá em Guiça, né? Aí vem a caminhonete, um cara branco. O cara só leva os brancos. Ele e a senhorinha lá vão andando. Sim, sim. E depois, quando eles, ele, ele, a Letícia e o tio... Entram num, o que eles estão com aquele livro, né? Que aquele livro que mostra onde os negros podem ir, né? Poderiam ir, poderiam frequentar. Uhum. E chega no lugar, e era um lugar que tinha sido queimado e que não era, que não poderiam mais estar ali. Aí vem o, o, o carro do, 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 dos brancos. Caraca, é, é angustiante e tal. Aí culmina nessa cena quando o policial chega e tal. E eles tentando fa- falar numa boa. E saindo, indo devagarinho e tendo que cruzar a fronteira. A pontezinha lá da, da cidade lá por causa, por causa do pôr do sol, antes do pôr do sol, e caraca, é muito angustiante, cara. Muito angustiante. É tenso demais isso
2: Essa cena do, do. Essa cena do do restaurante, gente, ela é absurda. Porque quando Sim. eu vi. Quando eu, ela começou. Eles começam a olhar pra cima eu disse: tem coisa errada. ó oh, Tem coisa errada, gente. Tem coisa muito errada aí. E aí. É, tem um monte de referências né? tem a questão do branco dele de, de ter pintado tudo de branco eu disse, gente, deu alguma coisa muito errada sai daí eu, essa série, todas as cenas que tinham algum mínimo contato de pessoa negra com pessoa branca eu já tava assim cruzando os dedos e me tremendo inteiro, eu disse, gente, isso Era, vai dar uma é merda uma merda isso assim, quando eu não terminava o episódio em pura depressão né? porque eu, eu entrava em em estado assim de choro crônico. Principalmente nesse ano, né, gente? A gente teve uhum. uma série de problemas racistas esse ano. E aí assistir essa série, depois disso tudo, dá uma, aquela sensação de que nada mudou. Dá um aperto, sabe? Uma coisa ruim de, de você dizer assim: caramba, tanto se passou. E, e você vê que as coisas não mudaram. Porque apesar de ser uma série ficcional. o livro também, mas todos os fatos históricos que estão ali são reais, então essa questão do restaurante que tocou fogo que pegou fogo, que foi pintado de branco, tem um, um, um registro histórico real então tem muita coisa que foi passando ali que você vai reconhecendo, sabe, na história e você vai e diz assim, gente, parece uma série ficcional, mas a única coisa de ficção que tem aí São os monstros.
1: né? É a parte cósmica, né? Os
2: monstros da ficção científica. É. Os monstros humanos humanos são reais. E muito reais. E
0: E as criaturas, elas são... Eles vêm muitas vezes como uma forma de refúgio, né? De de salvação. Em vez de elas serem um motivo do medo, ela é um motivo do do alívio. Do que dá pra eles. No primeiro episódio ele mostra isso muito bem. No
1: primeiro episódio tem isso. Tem um outro episódio também, que é uma criatura que acaba... seguindo ordens do do Aticus, depois da da garotinha e tal, tem esses momentos onde a a coisa tá apertando pra eles por causa dos brancos, aí o monstro vem e
0: acaba salvando eles. né? Exatamente. Tiram medo da série do do que era pra dar medo. Muita gente que assistiu essa série por conta de ser Sobre Lovecraft, já eu vi pessoas criticando e falando: Pô, não, não tem esse universo cósmico tão a fundo. Enfim, isso não dá tanto medo, mas enfim, a proposta da série é exatamente isso. Eles colocam o horror muitas vezes pra não te deixar com medo, mas assim, te dar um alívio. Exato, entendeu? exato.
1: E, e, tipo assim, muito, muita coisa do, do Lovecraft é, 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 é isso, é esse horror cósmico. E é muita questão de, do terror psicológico, cara. As pessoas... Eu, eu não entendo as pessoas que falam assim, ah, é o Lovecraft, é, tem aquela coisa de monstros, criaturas. Cara, isso não é... O, 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 na obra em si do Lovecraft mesmo, dele lá, que ele escreveu o foco não são as criaturas tem os monstros as criaturas mas é, é sempre ele sempre descreve as coisas de uma forma que o terror da, da obra dele acaba sendo um terror psicológico porque tanto que é difícil Sim. os cara a, a, a conseguir adaptar uma obra dele porque os cara não conseguem transpor é. tela o que ele escreve porque não é físico cara é, é cósmico é, é psicológico
2: até os é. monstros é é muito difícil de você é, formular na sua cabeça que Exato, e, e a essência
1: da série é essa, tipo assim, tem os monstros ali, mas o terror é outra parte, é, é, é no caso aqui é todo esse o, o racismo né, t- sistêmico, individual é, incorporado ali na trama, t- toda essa questão é, que, que levanta, que acaba se tornando assustador pra gente que tá vendo
0: Não, e tem todo o conceito de sanidade que a, a própria obra, obra do Lovecraft tem, que é isso de da pessoa, ela pode morrer de duas formas, né Os RPGs usam isso normalmente, né? de você ter o conceito da sanidade, de que você vê... Você vê criaturas que você não imaginava ver e aquilo que você tá vendo te deixa maluco a ponto de você morrer, entendeu? Você sair de si, enlouquecer e você não tá mais dentro do seu corpo, entendeu? Por conta daquilo. Então, esse conceito que o Lovecraft tem é, é, é bem, bem interessante. Eu acho que é até por isso que pouca gente consegue transpor. E a série, nesse ponto de adaptar o que era pra ser adaptado de Lovecraft, ela não funciona. Mas, como eu já disse ela não tem a proposta de ser isso, entendeu? A proposta dela é outra coisa e para proposta que ela tem ela faz perfeitamente bem. Exato. Assim, é, perfeitamente. O que ela
1: tenta adaptar do Lovecraft é só para dizer que ó tá vendo a gente fez alguma coisa dele, a gente pegou ah. alguma coisa dele, uhum. tem alguma uhum. coisa aqui, tem um monstro aqui, aquele monstro de olho esquisito pra caramba, todo espalhado no corpo, tem uma outra coisa aqui e tal. Mas então, mas tá ali, mas o foco não é esse, o foco, o foco não é, o foco é, é, é toda a a, a discussão social que tem. Acaba sendo assustador, cara. Não tem como negar isso. O fator social sempre esteve próximo do horror né? O que torna até assustador e leva em conta que alguns momentos mais tensos da série são, são esses do mundo real, cara. E aí que é que entra a parada loucura total dos momentos Onde é, é ainda mais tenso Cara, quando começa a mostrar A vida dos personagens O que eles é. passam, o que eles sofrem Tem um diálogo a, a personagem lá, que é a esposa do George Esqueci como é que o nome dela é, Ipolita, Ipolita,
0: Ipolita, Ipolita. é, isso, é. é, é
1: Cara, tem o um episódio dela Onde ela acaba viajando Esse episódio é fantástico isso, é, cara, é, que, cara, Ela eu... vai viajando em, 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 em outras realidades E tal e tudo mais. Sim. A realidade é que ela tá como uma dançarina, tem um diálogo dela, que eu até, na época, no dia eu mandei pra Rafa, eu falei assim, cara... Isso é um soco é no estômago, é. né? Que quando ela quando ela fala, tipo, assim, ah, eu, eu sempre fui exatamente o tipo de mulher negra que os brancos queriam que, queriam eu, fosse, que eu fosse. Entendeu? Eu Sinto que eles encontravam, ele, 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 eles encontraram uma forma inteligente de me incharem sem que eu percebesse as cordas me batendo. Cara, esse diálogo dela é, é, é surreal,
2: cara. A gente tem a presença de outra personagem mostrando isso, que é a irmã da na Letitia, como é o nome dela? A Ruby. O sonho dela é ser vendedora de uma loja. E essa loja só aceita uma vendedora negra por vez. né? E assim, o sonho dela não é atingir um cargo de chefia, não é estudar. Não, é ser vendedora de uma loja. Porque até então, o máximo que o negro ia ser é uma empregada doméstica. Então, assim, se ela atingisse aquele patamar, era como se ela estivesse superando todos os obstáculos. É como se realmente o mundo branco estivesse aceitando ela. E uhum. não é, gente. Você continua estando num cargo extremamente baixo e tendo todas as limitações do mundo, sabe? É tão absurdo que você não, não poderia ter duas funcionárias negras. Porque é, é tipo assim, a cota da cota da cota. Assim. A gente não vai sujar o nosso ambiente de trabalho com mais de um negro. A Maria já tá fazendo, é, já dando esmola suficiente aceitando uma.
0: E o que eu acho legal, que a série mostra pouco quando, quando ele faz isso, é mostrar que eles não estão fazendo isso, ah, o cara tá contratando gente negra porque é, ele é bonzinho. É, é, é bom. Não. Ele Exato. tá porque ele quer tra- vender pra negros também. Porque negros também é público. Exato. Entendeu? Também compra, entendeu? Então. Essa que é a, a questão, assim, é uma outra coisa que fica bem claro nesse, nesse episódio, entendeu?
2: E eu gosto de fazer um adendo, aproveitando essa história da, da loja e tudo mais. Gente, que episódio lindo pra lavar a alma, não é? Nossa,
0: esse episódio.
2: A, a Ruby, sabe, vingando a moça que tava sim. sendo assediada. Uhum. Pelo... Cara, que cena maravilhosa! Sim, sim. Que cena linda, né? Quando ela, ela encarna numa pessoa branca. E ela vai lá e faz ele de gato e sapato. Literalmente, né? e Ou com sapato. Sapato é bem (risos) usado nesse momento. Ah, Eu eu não queria dizer, mas minha alma saiu
0: lavada. Esse episódio, ele tem uma das coisas que eu mais... Uma das cenas mais lindas da série, na minha opinião. E que é... Ele tenta fazer um... Porque assim, tem a coisa do metamorfo, né? E e que ela se transforma em uma, uma mulher branca. E... Também tem o, depois a gente descobre a questão do, do William, né? Que não é exatamente o William. E, mas eu acho Gente, o William, no caso, é o William
1: da série. Não sou eu não, tá? É, 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 verdade. É o <risos> é, é,
0: é, 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 é. <risos> acho que assim o, o, nome o Sobrenome, enfim. E daí, cara, tem uma coisa que ele faz muito legal, que é esse contraponto do caso dela, que tá sendo uma mulher negra e tendo a oportunidade de passar um dia como uma mulher branca. Daí tem até uma coisa que acontece logo no início do episódio, que é... Dela esbarrar num num garoto negro. E daí a polícia já vem sentando a porrada no garoto negro. Sabe? Tipo, o que que você tá fazendo aí? O que que ele fez? O que que ele fez aí? Ela fica meio assustada sem saber o que dizer, assim. Porque ela não tá entendendo o que que tá acontecendo ali. E a cena mostra muito o nível do racismo que é, né? Se você é um negro e você esbarra em algum branco, você morre por isso. É é assim que funciona. Entendeu? Eu nem falo funcionava. Funciona. Que é assim até hoje. E daí, eu acho muito legal que eles fazem esse contraponto, junto com o, o caso do Tiki, do, do, do pai do Tiki, né? Que é o... O é o nome dele? Montrose. Que, pra mim, é o melhor personagem da série, apesar de ser <risos> uma das pessoas mais ruins da série, assim, podemos dizer assim, porque ele é meio carrancudo, assim. Ele não é uma pessoa boa, mas, assim, como personagem,
2: ele é maravilhosamente
0: bem construído. Exato.
2: Eu não acho o Montrose ruim. É, Gente, é, eu não consigo achar ele ruim. Dentro do contexto dele, eu, eu acho ele impossível. Não, tipo ser assim, diferente. você, sim, sim, você, é você, você né? durante uma
1: boa parte você acha que ele você até acha que ele é um personagem é ruim, que uma pessoa uh-huh. ruim. Só que durante a série, conforme vai construindo ele, você vai entendendo o passado dele, e tudo mais, você percebe que ele é um reflexo de tudo que ele sofreu, cara. Exatamente, de tudo que ele passou, exatamente. tanto, tanto, não só pelo fato de ser um cara negro, no, no, numa época que a, era ainda pior, uma infância, a infância dele, a época que ele era criança, adolescente, era muito pior do que os anos 50, né? E Sim. que ele cresceu com isso e ainda tem tem a questão da opção sexual da dele, da sexualidade é. dele, que é. a forma como o pai dele tratava isso. E isso refletia em como ele como ele criou o filho dele. Então, caraca,
0: é, é. é a forma como tipo assim, como o cara foi destruído. P- pela sociedade, cara. E nesse, nesse episódio, até sobre isso que eu ia puxar, porque ele faz esse contraponto dos dois casos, né? Dele de tá vivendo uma vida trancado, igual a, a, a Ruby tá vivendo uhum. também, de certa forma. Aí ele faz esse contraponto da cena dela tá transando, se eu não me engano, com, com William e depois se transformando, junto com a cena dele indo pro, porque ele tem um cara que ele, que ele fica lá do, que é dono de um bar, e ele vai no bar drag, assim, naquele bar ele é, ele é onde ele tem a oportunidade de ser quem ele é, então se ele se desamar, do mesmo jeito que a Ruby tá se soltando, lá podendo ser uma mulher, sabe, porque ela nunca foi o, o, uma mulher comum, ela sempre foi uma mulher negra, então como ela tá se soltando, é, é, é maravilhoso, assim, essa cena toda dele se soltando, é, toca uma música ali de fundo, cantando é de, um, de um cara chamado Moses Sumner, que é uma música que se chama... Lonely Lonely Road, acho que é esse o nome da música. Cara, eu fiquei apaixonado por esse som, porque essa cena é apaixonante de linda, assim, sabe? Você vê ele todo acanhado no início da cena, e daí o o companheiro dele lá, o namorado dele, enfim, chamando ele pra ir pra dentro, e tem um momento em que ele se solta, e que ele vai dentro, e você vê a felicidade, a atuação do do ator que faz o Montrose, cara. É, eu eu fico arrepiado só de falar, sabe, do como que ele mandou bem, Nessa cena, foi nessa cena que eu falei Caralho, que puta personagem
2: Caralho
1: Cara, eu eu, eu, me arrisco a dizer que todo o elenco dessa série tá incrível. Eu acho que não tem uma pessoa que não não tá bem, cara. Tá todo mundo, ao ao, ao que que o personagem pede, ao que se propõe, mandando muito bem. No início da série, eu eu, eu cheguei a... A a Branquinha lá, a Lourinha, como é é o nome dela? Ah, Esqueci o nome dela. Cristina. Cristina, Cristina? Cristina. A Cristina. a Cristina. Ela, no, no primeiro episódio, no segundo episódio que ela, que ela apareceu, eu tava achando que, tipo assim, ela é artificial. Só que não, você entende que a personagem é aquilo mesmo, tipo assim, a proposta da personagem é ser daquele jeito, por tudo que, 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 ela, que ela passa, que ela enfrenta, tudo, tudo que ela tem que lidar, aí dá pra você entender que realmente, entendeu? Todo o elenco dessa série tá, tá fantástico, né? Aquilo que o Léo que falou lá atrás sobre cada episódio da série meio que trabalha um gênero de filme diferente, né? Um, um um, um. Sim. tem vários gêneros diferentes, então, então isso é até uma possibilidade de a série visitar mundos que funcionam melhor, né, para mitologia ali
0: do, do universo F- e vocês tal Vocês acompanharam semanalmente? Semanalmente Conforme foi saindo? Sim é, eu, eu, eu ficava meio assim, sabe, tipo primeira, assisti o primeiro episódio eu amei, aí eu vi o segundo, vi que deu uma mudada e tal e daí quando veio o terceiro episódio que é o episódio da Casa Assombrada eu falei, o que que tá acontecendo aqui? Porque <risos> ah. o episódio começa com, com um bagulho muito nada a ver, assim, tipo... Exato, cara, não, tipo assim,
1: eu já achei, do primeiro pro segundo episódio, já assim, ser fantástico que, eu até falei com a Rafa uhum. na época, porque eu achei que a temporada inteira ia ser a jornada dele, deles pra poder chegar lá na casa e no é, Arda, pra encontrar Exato. o pai dele. Eu achei que você ia achar o
2: pai no final da série. E tudo isso se é. concluiu no primeiro episódio. Caraca, cara. Caraca. Foi surreal, cara. É, quando aquilo, Quando aquilo concluiu, eu disse, pronto, acabou, acabou, a, acabou série. a série. Não tem... Eu disse, o que, é que, o que é que tem? O que é que eles é. podem me entregar mais? Aí eu disse, sabe uma coisa? Deixa eu comprar o livro, que é a melhor coisa que eu faço, porque eu não vou ter coração pra aguentar caraca. até o final dessa série pra saber o que, é que vai acontecer, porque eu já tava extremamente nervosa, gente o primeiro, o primeiro resolve tudo rapidamente, uhum. o segundo já é outra pancada o terceiro já é outra pancada, e eu disse gente, isso vai continuar assim, nessa crescente sabe, até um ponto que meu coração não aguente, porque eu já não tava entendendo para onde mais poderia ir né, Sim. e até, até porque a única coisa que liga se vocês pararem pra pensar, o que liga o começo da série até o final é essa questão do Ático ser o filho de Adão. Sim. Né? E ele ter que ser sacrificado pra que a Cristina se, receba a imortalidade. Só que isso fica tão de plano de fundo, de fundo, de fundo, de fundo, de fundo que você esquece disso e não liga. É. Mano, Esse episódio sabe? da Casa
0: Mal Assombrada, ele, ele é. Fantástico também, cara, porque ele conta todo aquele conceito de que a casa era uma casa, porque ela ganha uma casa no meio de um bairro branco, né, e cara, aquela cena, o som da da buzina né, na casa, sabe, que o o pessoal branco não aceita, obviamente, elas ali, né, não pode ter gente preta morando em bairro de branco, e ela não faz só uma pessoa, ela transforma uma comunidade a casa dela. E daí, todo dia acordando, imagina, todo dia você acordando com aquele som de buzina na porta da sua casa, você tendo que fechar. Tanto que vira uma coisa que você... É é, é absurdo, assim, é absurdo. E todo o final desse episódio, que é aquela cena do do ritual lá, né? não é bem ritual, né? É que elas chamam pra tentar tirar o espírito da casa, né? Porque a casa era meio que ocupada por um espírito de um cara racista que fazia experimentos com, com negros e tal. Com é. E cara, aquela cena é espetacular, sabe? Eu acho muito, muito emocionante esse, esse episódio. assim Cada episódio tem seus momentos que são muito fantásticos.
2: Que é uma libertação, né? Na Sim. verdade, ela, ela, ela acha que tá lutando contra os espíritos dos negros, até que ela entende uh-huh. que, na verdade, ela precisa libertar eles.
0: Exatamente.
2: É, ela, que eles estão presos ali por causa de todas as torturas que eles sofreram. E aí é lindo quando ela vai fazer isso. Porque é mais uma, um episódio onde você vê negros se unindo uhum. pra se livrar de uma força que é o muito pior, que é o racismo. Novamente a gente volta pro ponto de que o terror não vai, nunca vai ser é, o sobrenatural, é sempre o humano. Exato,
0: tanto sabe? que a, a casa destrói o, o racismo, porque no momento que tá tendo esse, esse ritual, entra um pessoal vizinho lá pra atacar eles, né? E uhum. a casa simplesmente destrói eles, porque no caso é o espírito do. não do racista em si, mas sim dos. dos, 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 negros, dos negros que estão foram... se revoltando. Exatamente. Exato, exatamente. É. Esse episódio é muito legal. Cara,
1: cara, essa ideia de cada episódio ter um estilo diferente. Pô, tem um episódio que até. É, parece ter tem Indiana Jones minha, investigação. É, é o quarto
0: episódio. É, é. <risos> cara. Foi nesse episódio que eu, que eu senti o que a série é. Eu terminei ele falando, ok, eu entendi o que é Lovecraft Count. Ok, eles vão, <risos> eles vão fazer essa coisa de cada episódio ser uma, uma referência. Um estilo diferente, diferença, é, é, é e tal. É.
1: Então, tipo assim, assim, por um lado, tem, tem, é, o, o, o problema desse, desse tipo de formato é, da série é que tem certos episódios que, às vezes, os, os personagens tomam atitudes é, meio duvidosas, né? Como, como, tipo assim, porque praticamente cada história tem que começar e se encerrar ali né? Tem um pano uhum. de fundo, a série inteira, mas cada episódio tem uma historinha ali que ela começa e se encerra naquele episódio. Aí acaba tendo é, os personagens tomando algumas atitudes é, um pouco questionáveis. Né? Ainda mais por ser uma série de 10 de, de episódios. Mas nada que, uhum. que atrapalha a construção dos personagens em si, que os personagens vão sendo construídos ainda mais, vão sendo trabalhados. E os roteiristas mandam muito bem, cara. Muito bem, Sim. cara. Todos os episódios é, é, têm seus um momentos sempre tem um grande desfecho é, satisfatório.
0: É, é eu, eu só tenho... Eu gostei muito da série. Eu só tenho a crítica a uma coisa que é quanto ao último episódio, mas isso deixa mais pra frente que depois eu vou falar.
2: <risos> Porque
0: eu tenho críticas, tenho críticas. Apesar de ter amado a série, mas tenho críticas. E, e o quinto episódio é, aquele, é esse da Ruby, né? Do, que é lindo também. É um dos meus favoritos que usa esse bagulho do metamorfo, que é muito bom, cara.
2: Nossa, é muito como maneiro
1: como trabalha isso, né? é. E ela se desmanchando, eu,
0: nossa, é, muito, é um gore muito gostoso de ver, assim.
2: eu adoro. Eu achei esse episódio é, esteticamente uh-huh. bonito, mas muito triste, Sim. porque ver o quanto ela, se é, é, não, é, não é vender, é, o quanto ela foi rasa, ela esqueceu, é, foi naquele momento que eu deixei de gostar da Ruby, hum. porque ela criticava muito a irmã, a Letty, muito, porque ela era egoísta, porque ela não pensava nos outros, ela sempre pensou em si, porque ela largou a mãe e foi lutar pelo movimento, pelos negros e pela independência e sabe, um monte de outras coisas. E aí, nesse episódio, ela se prova verdadeira egoísta. E é um episódio que ela começa sendo egoísta, né? que é esse, Sim. quando ela vira uma mulher branca e aí ela para de perceber os problemas, como ela está num momento de privilégios, ela não liga para os outros. Sim. Ela nesse momento ela esquece de toda a comunidade de onde ela veio e que isso que ela está passando vai ser momentâneo. Esse privilégio ela não vai ter para sempre, sabe? É como se ela tivesse ela, se elevado um pouco de classe, mas ela continua sendo uma mulher negra. No fundo, no fundo, ela continua sendo uma mulher negra. E é um e esse episódio, essa crítica surge depois, num episódio mais à frente, com a própria Cristina dizendo: você é um egoísta, você é uma cínica. Sabe, hoje um, um, uma criança negra morreu e você tá aqui curtindo o privilégio de uma mulher branca. Você não tá ligando para a morte dele, você não tá é, sofrendo com a sua comunidade, você tá aqui querendo usufruir desse privilégio. E aí, esse episódio me deixou muito triste com a Ubi, sabe? que naquele momento que ela se transformou, que ela disse assim: eu não vou fazer mais isso. Eu pensei que realmente ela não faria. Até porque, se você for pra o a essência do que ela tá fazendo, ela tá. Se alimentando do sangue de outra pessoa. E ela tá se alimentando do sangue de um ser que a odeia. Que é uma mulher branca, sabe? Que é justamente aquele povo que ela não suporta. Ela tá bebendo o sangue deles. Mas da mesma forma que eu
0: entendo o seu ponto, eu entendo ela querer isso. No sentido de que... Ah, eu entendo, mas... Tipo, você sofreu a porra da vida toda. Você tem oportunidade um dia... De fazer isso, sabe? É... Você tenta.
2: Exato, mas não foi um dia. É, foi entendeu? O meu já. problema foi quando passou de um dia, entendeu? Quando ela disse assim, eu não vou mais fazer uhum. isso. Ela teve aquele dia de privilégio, ela se vingou do cara. Aí eu disse, beleza, é isso mesmo, sabe? Experimenta o privilégio para quando você voltar para sua comunidade, você ter um impulso. De dizer, é, olha, o nosso papel, o nosso lugar é aqui, tanto quanto os brancos. Olha, ser branca é isso. É ter esse monte de privilégio. Por que, que eu não tenho? Eu pensei que isso ia inflamar ela. Uhum. E aí, quando você vê que ela volta atrás e ela continua se escondendo por trás dessa máscara, isso me deixou triste. É tanto que ela, sabe, ela trai a própria irmã mais pra frente. Ela, ela tá tão entregue pra Cristina e a esse privilégio de ser branca que ela passa por cima de tudo.
0: Ah, ela foca no, no dela, né? Mas é aquilo, eu eu entendo isso eu eu entendo o ponto da da sua crítica, mas eu entendo o ponto de vista dela também de que a família nunca ligou muito pra ela também, né? pelo que parece a questão da da mãe dela e tal, que eles mostram um pouquinho assim, bem de plano de fundo e você já vê que a a relação familiar da Ruby com a a Letty com a mãe era um pouquinho complicada, assim pouquinho, aí Aí eu até entendo o ponto dela de querer continuar nisso, apesar de achar errado também, né? Mas tipo, acho que a série é sobre isso também, né? Você vê o quanto que os personagens estão errados, mas você entende por que os, os erros dele estão ali, você sabe? Você todos entende eles, por... né? Todos eles, todos eles. Eu acho que não, não todos tem Todos eles um... têm seus momentos de erro. É, é. Até, uhum. até a, a Christine, sabe? Tipo, é uma puta racista do caralho, mas também é uma mulher que sofre por ser mulher no meio de um monte de gente rica... Entendeu? Então também tem o, o seu ponto de que nesse pequeno aspecto ela tá certa, mas no todo o resto ela é uma filha da puta gigantesca, entendeu? É,
2: eu, eu não sei se a. Eu não considero a Cristina uma filha da puta. Hã? Ah, não? É, não. Ah. Eu nem considero ela uma filha da puta, eu nem considero ela uma racista. Ah, eu... Porque se você parar pra olhar todo o discurso dela, ela não foi racista. Ela foi oportunista. É. Ela disse, eu não me importo com sua cor e eu não me importo com quem você é. Eu só quero que você morra pra que eu seja pra que eu seja imortal. Não é pessoal.
1: É, exatamente. Porque, tipo assim, o que ela queria com o Atticus era independente da cor dele. Da cor dele. É porque ele tinha Mano. o DNA da parada. Ele era o cara que tinha o sangue pra fazer a parada que ela precisava, entendeu?
2: Exato. Em momento nenhum ele, ela trata ele como inferior. Entendeu? O pai dela trata. Toda a... a como é, a, Aquele grupo de pessoas, né, né, da seita, tratam. Mas ela não, ela não se importa com isso. Até porque ela sabe um, um, o ponto é, de preconceito. Ela sabe que, do mesmo jeito que ela nunca vai atingir o patamar de ser mais do que ela é porque ela é mulher, ele nunca vai atingir o patamar de ser mais do que ele é porque ele é negro. Então, elas estão iguais. É, ela disse isso para Ruby. Eu não me importo com sua cor. Se ela fosse racista, ela não dormia com mulher negra. E ela deita com ela negra. É. E ela diz: Eu gosto de você assim. Eu discordo
0: desse ponto de que se ela fosse racista, ela não dormiria com uma mulher negra. Porque, tipo.
2: É, não, tem muita gente a, a, mas que aí, meu bem. É,
0: tipo, é racista e quer.
2: Mas, ai, mas aí é um outro posicionamento. Uh-huh, uh-huh. Porque aí, nesse posicionamento aí de você deitar com mulheres negras. e sendo racista é assim, é aquela coisa que você faz escondido no seu quarto mas você não mostra pra sociedade porque se você mostra pra sociedade que você está com uma mulher negra, a sociedade lhe julga, mas não necessariamente é você que se julga por isso eu acho que nem talvez seja mostrar seja mais a questão de que ela tá fazendo
0: aquilo porque ela acha aquele tipo de pessoa inferior você tá entendendo? Isso pode ser também. É como se tivesse usando. Exatamente, exatamente. Como se
2: fosse... O que
0: acontece muito com mulher negra é isso, né? De tipo, é. o cara sai lá eu... e pegar e, e pronto, sabe? E tipo.
2: Sabe por que, que isso, essa dúvida me, me sobrou? Uhum. Porque ele tinha a opção de só dormir com ela quando ela estivesse branca. Uhum. E ele não faz isso. No caso, ele, quando eu digo porque ela tá, tá. Né, uhum. ela tá como William com uhum. no início. E assim, nesse momento, ele diz: Eu gosto de você. Você. E aí eles dormem juntos, eles ficam juntos. E depois ela ela diz, não, eu só quero ficar com você como mulher branca. Então é uma escolha da Ruby. Sim. Não foi uma escolha da Cristina ou do William, sabe? É é tanto que... Olha olha que coisa engraçada. A Ruby sabe que é negra e a Ruby sabe que o William é a Cristina. A Cristina sabe que a Ruby é negra e ela sabe que ela é a Cristina. Sim. E quando eles vão ter relações... Ambos estão nos corpos trocados. Então, eles sabem a essência um do outro. Mas as máscaras, eles preferem manter as máscaras, porque elas já sabem que estão tendo um caso homossexual ali. Por que não a cena das da Cristina como uma mulher branca tendo um caso com uma mulher negra. Sim. Porque elas não se aceitam. A Cristina nunca se aceitou com uma mulher. Verdade. Entende? Quando é. isso vai acontecendo, elas estão se rasgando. Já está é. se deteriorando. Por sinal, eu corpo. acho muito,
0: muito fantástico a parte que ela tem o que a Ruby tem um, um orgasmo, mas como mulher branca, e no meio do branca. orgasmo, ela
2: se desmonta. Ela, ela se rasga. Essa, é fantástico. Exato. Isso
0: é, 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 é fantástico isso. Eu Exato. amei essa cena. Então
2: é assim, ambas estavam ali com as pessoas que elas queriam não com as que elas realmente são então eu não considero muito a Cristina racista tá, eu considero e aí mais à frente você diz assim mas ela é uma pessoa odiosa ela é uma pessoa extremamente egoísta
0: Ah,
2: extremamente egoísta o o defeito grande da Cristina é o egoísmo é pensar sempre no dela antes de qualquer outro mas ela não tinha ódio das pessoas ela não torturava as pessoas é tanto que ela diz ao ato se você me der o que eu quero que é o livro Eu Não Mato Você. Ele não dá porque ele sabe que se ele der, ela vai conseguir o que quer. Então, assim, (risos) ela só faz, ela só vai atrás do dela. Ela só fere quando alguém não dá o que ela quer. Diferente do pai dela, diferente de outros racistas da série, que machucam os negros por maldade. Isso. Ele não tem nada para extorquir, para tirar daquelas pessoas, mas eles machucam porque eles se sentem superiores. A Cristina não, sabe? É. Ela vai até onde dá. E eu acho o papel da Cristina muito importante para a série. E eu discuti isso muito com o Will, porque a série ela vem falando de uma série de preconceitos. Não é só, ela fala sobre é, homofobia, ela fala sobre racismo e ela fala sobre machismo.
1: É essa, essa que é o, que a parte é a vilanesca da série. Né? Eu, eu tinha entendido isso, que essa, a série a, os vilões da série são isso. É o racismo, é o machismo, né? é a homofobia e tudo mais. Eu estava até conversando com a, com a Rafa na né? época que a, a série acabou e estava conversando com ela. E, e a Rafa falou uma parada muito interessante sobre a Cristina que eu não tinha me tocado... É o lance que a gente sempre fala porque a representatividade é importante por causa disso. Né? Tipo, eu como homem não tinha percebido isso. E a Rafa até falou: não sei se é isso que a Rafa vai falar agora aqui. A Cristina ela, ela viu que pra ela conseguir algumas coisas na vida dela, ela teria que se transformar em um homem. Exato. Ela passou a assumir a forma de um homem pra poder conseguir as coisas. Então, quando ela viu que, tipo assim, que nem assim ela conseguia, ela como mulher não conseguia as coisas, ela falou assim, não, eu preciso, eu preciso conseguir as coisas e mostrar é, que as mulheres podem. Então, o que, que ela faz? Ela tenta a imortalidade, tornar uma, uma deusa, praticamente.
2: Exato, ela disse que ela, chega a um pat... ela não é mais uma humana, porque como humana, ela nunca vai se equiparar a um homem. Mas ela pode ser uma deusa. E aí, se ela for acima do humano, ela consegue. Porque ninguém vai ser igual a ela. Porém, a Cristina tem um papel, para mim, muito importante na série. Que é fazer uma coisa que nenhuma das mulheres negras dessa série poderiam fazer. Que é descobrir que é discutir machismo. Que foi isso que eu, eu mostrei para o Will. Quando a, a Cristina morre no final, e aí todo mundo fica, não, porque ela era uma vilã, ela merecia ter sofrido mais e tal. A Cristina é um produto do meio dela. E aí quando você é, entende que havia a a necessidade dessa mulher branca estar posicionando falas feministas dentro dentro dessa série, você diz mas tem uma infinidade de mulheres negras por que que essas mulheres negras não têm falas feministas? Porque elas nem eram consideradas gente elas primeiro precisam chegar no patamar de seres humanos para discutir feminismo ou seja, Ainda está num ponto de que elas têm que equiparar. Ela tem que chegar o resolver o problema racial para que a mulher negra deixe de ser considerado um nada e passe a dizer assim: agora eu sou considerada humana. Então agora eu posso discutir feminismo, porque não tinha espaço para para aquilo ali. Não tinha espaço para Ruby ou para Leri estar tá discutindo sobre voto. Não tinha espaço para a Ruby ou para a Lery estar tá discutindo sobre o papel da mulher é, que não quer ser só dona de casa. Não tinha, porque elas não tinham nada. Você não tinha direito à voz, quanto mais a voto. E a Cristina era a única ali que era branca e que ela tinha o poder de ser, o privilégio de ser pelo menos considerada gente. E aí ela traz as discussões. Feministas, de, de, ela é inteligente, ela estudou, ela sabia muito mais do que todo mundo ali, ela fez as fórmulas para o pai, ela deu a, 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 para ele o caminho para chegar na imortalidade. E o que foi que fizeram com ela? Pegaram todo o arcabouço do que ela juntou, todo o, o projeto intelectual dela, tudo, roubaram dela, porque uma mulher não era capaz de fazer aquilo. Uhum. Aquilo não podia ser obra de uma mulher, tinha que ser obra de um homem. E é. aí ela sempre estava atrás de um homem. E aí a Cristina traz essa discussão. dela dizer assim, eu nunca, eu sei o que você passa, porque eu nunca vou conseguir me equiparar a um homem, do mesmo jeito que você nunca vai se equiparar a um branco. E aí por isso que eu digo que a Cristina é importante, sabe? Sim, entendi. e, é, e é, Entendeu? É, é importante que ela estivesse ali, para ela trazer essa discussão. Por exemplo, a Hippolyta no livro, ela, no, logo no começo, ela, ela tem uma. Não, na, no, no episódio 7, ela tem uma conversa com o George, onde ela diz assim: ela culpa ele por ela ter ficado em casa. Uhum. Né? Que ela diz assim: você me colocou nesse, nesse papel e eu aceitei. Ela, naquele episódio ali, ela quebra várias amarras: ela quebra a amarra de ser só a mãe, ela quebra a amarra de ser só a mulher dona de casa, ela quebra diversas amarras. Só que no livro, a Hippolyte é ela que viaja e que faz o livro. O Green Book, né, que é o livro de de salvação dos negros na estrada, de viagem para negros, quem escreve e quem faz as viagens é a Hippolyte. Olha, não sabia. Então, ela já tem essa liberdade. Ela já tem essa liberação. Então, essa discussão do posicionamento feminino em casa não é dela. Não parte dela. Do mesmo jeito que a Cristina, também no livro, não tem essa discussão. Por isso que eu acho que a série ainda conseguiu ser mais rica do que o livro. Uhum. Porque tem discussões que, mais, desse né? ponto de vista... Exato. Ah, eles é. ainda conseguiram colocar um a mais. Uhum. sabe? Vamos colocar essa mulher pra fazer esse ponto de vista, já que as outras não estão conseguindo fazer. Porque elas não têm espaço pra isso. Que é aquele
0: conceito do, do racismo estrutural, né? De que ela tem que ser o um exemplo de mulher negra. Que é exato. a mulher dona de casa. Entendeu? E, e é isso. E o, 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 o George até faz isso, e não por ele ser uma pessoa ruim, mas é porque a, a estrutura da, de vida que ele sempre entendeu como estrutura de vida normal era isso, entendeu? E ele
2: acha que tá protegendo ela, né? É. Ele diz que tá protegendo, eu tô protegendo você, como é que uma mulher sozinha é. vai dirigindo uma estrada dessa? Gente, e eu fico realmente abismada. Quando tem aquela cena da Hippolyte, ela dirigindo o um carro que passa uma motociclista Aham. Uhum. Vocês lembram? Uh-huh. Uma sim, mulher, sim, claro. sim. Ela foi a primeira mulher negra a dirigir nas estradas, a pilotar uma moto em estradas racistas, né? Digamos assim. E é, e é uma personagem histórica. É,
0: aquela cena é muito boa, eu... porque você acha que tem alguma coisa na moto, vai dar muita merda.
2: Aí quando Exato. você vê que é uma
0: mulher negra, você fala, ufa.
2: Cara. E aí você diz assim, cara, imagina numa época dessa, onde você não poderia ter ter um pingo de paz. Se faz uma coisa daquela como fez com a com aquele tipo de ameaça, imagina o que não faria com uma mulher sozinha, Sim. negra numa moto, sabe? Ele tenta proteger ela, mas ao mesmo tempo essa proteção também é uma forma de aprisionamento.
0: Outro elemento que eu acho interessante a gente trazer pra discussão, que é a de Ra, ah, Acho que é esse o nome do, dela. Que é
2: a... Sim, a... A, 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 a raposa de nove
0: caos. Exato. Que, cara, é outro episódio que eu assustei quando eu dei play, ué. Falei, botei na série certa? Era que eu polei alguma coisa? Abriu o bagulho errado? Que que tá acontecendo. O que que tá acontecendo, né? Depois, depois, sei lá, quase meia hora de episódio, a gente vai entender o que que tá acontecendo ali. E, e ver, mas que é uma... Eu, eu achei esse episódio maravilhoso, inclusive, de mostrar esse outro lado da guerra. E é um outro lado que, que também tinha bastante a, a ver com o racismo de Lovecraft naquele né, também. Que é uma personagem que, se não me engano, não tem no livro, né, o, o Rafa? A...
2: Caramba, Léo, eu não lembro. É... Não lembro se ela, tá, se ela aparece no livro. Eu acho que ela não aparece no livro.
0: É, é porque eu lembro de, de ter visto alguém citando isso, que é um elemento interessante. É, ela não
2: aparece. Porque Ela não aparece no livro. É
0: interessante botar uma outra raça que seriam os amarelos, né? Que... Gente... Exato. Que... que também sofria muito preconceito de... pelo Lovecraft também.
2: Até porque tava em guerra com... com... Era um povo que tava em guerra com o, o, os Estados Unidos. É, e esse episódio pra mim é importante por causa do áticos
0: Sim, ele constrói. Conhecer
2: o ático conhecer o outro lado do Atícus,
0: é,
1: exatamente.
2: Tá, porque ali a gente vê um outro lado do Atícus. O Áticos, até até então é, a gente vê o Atícus é, que foi maltratado pelo pai, que teve que sair de casa, o que lê e tal. E ali você conhece um Áticos que faz tudo pelo seu país, inclusive coisas que você não imaginaria que uma pessoa negra que está sendo, né, oprimida por esse sistema ou por esse povo faria algo tão absurdo com um semelhante, né? Porque eu acho que nesse ponto, ali sim, comunistas são vistos como negros. Sim. Ninguém, né? Uhum. Como se fosse o, o, a excrescência. E aí ele mata. É. É, então você vê o oprimido opressor.
1: E, e aquilo que a gente falou aqui, né? Que todos os personagens é, têm seus momentos ruins, Tem ninguém é perfeito, ninguém é santinho. Entendeu? Uhum. Então a, a série também trabalha bem isso. E tá? é muito legal quando essa... ela
0: chega no, nos Estados Unidos, a Jihá, e, e ela vai conversar com o, com o Aticus, e o Aticus tá com o ódio dela, né? E daí ele uhum. chega e fala, ah, mas você matou quase 100 homens. Você matou muito mais na guerra, Aticus. Você tá fazendo o quê? Exatamente. <risos> então, e, e daí essa cena, você fala, ok, né? Tem, não tem tá muita o diferença ali. A que eu achei ali, triste
2: quase né? de Jihá, foi quando o Aticus usou ela. Aham. Porque ele tá completamente revoltado com ela. Sim. E aí, do nada, ele nota que ele precisa do elo. Que ela pode dar uma informação que ele não tem. E aí ele vai pra, pra ela todo ardiloso, sabe? Sim, sim. Aquela cena, eu acho que tem outras formas no, no de No último episódio nela. que você tá
1: citando? Tem vários momentos que isso acontece na série. Até a, a Letícia com a irmã dela. Exato, também exato. fala isso. Vai atrás dela... Pra poder procurar alguma coisa, pra pedir alguma coisa. Exato.
2: Né? Tinha outras tem formas. Fazendo isso. Eu acho que tinha outras formas, sabe? De fazer ele chegar na, na, na jihá, ou, sabe, até eles. Já que era pra ele voltar atrás, não precisava daquele, daquela forma tão absurda que ele recebeu ela na América, sabe? Poderia ter tido até a discussão, mas quando ela mostrasse, eu tô aqui porque eu me preocupo com você, então ok, você se preocupa comigo, então é uma aliada. Mas não ele fazer o que ele fez, expulsar. Que aí bota o áticos muitas vezes num, pata, num, num papel de homem muito... É, eu não queria usar a palavra escroto. Mas é um, é um mocinho que você não, não consegue, sabe? Quando você tá quase lá gostando dele, ele hum, não boy, vou, boy, não. Boy
0: lixo. Boy lixo é um bom é. Exato,
2: <risos> exato. Aí é quando você tá quase dizendo assim, eu te entendi, cara, aí tu mata um, uma mulher, assim, começa a tirar no monte de cabeça de mulher asiática, aí quando eu tô quase te entendendo, sabe, Aí porque depois ele vai e diz pra ela, eu amava você, cara, tu esculhambou essa mulher há poucos minutos atrás, como é que tu chega agora e diz assim, é. ah, eu te amo, vem aqui, me dá uma sabe, aí você diz assim, caramba, tu tá usando a menina de novo. Sabe? E, e tem, aí tem essas coisinhas. O fato dele ter sido extremamente homofóbico com o pai. Sabe? Sim, sim, é... e...
0: A cena dele foi ali que começou a, a subir o meu a minha raiva do áticos É a cena que ele senta porrada no pai.
2: No pa... Cara, é aquela cena. É, é muito triste. É, é triste. Aí depois você vai entender que a raiva dele não era tanto porque o pai era gay, uh-huh. mas porque o pai traiu a mãe. É, é, é. Aí quando o pai disse assim: Eu nunca traí sua mãe e outra coisa, nem meu filho você é, sabe, aí ele baixa a bola. Essa questão
0: da paternidade é é bem interessante, assim, de que a própria conversa que tem no último episódio da da mãe do do Aticus com ele, né, que ela chega e fala que você é filho dos dois, e é isso mesmo, né, tipo, não importa se ele é filho do Aticus e do George, é, ele já foi o filho dos dois. Os dois então Se você for olhar a personalidade do áticos do, do é do exatamente Atticus. a soma dos dois. É exatamente. Porque ele tem toda Exato. essa agressividade Exato. que o pai dele tem, né? De ser uma pessoa... É, é, tipo, o um exemplo de machão, né? De... O cara que tem que ser bruto uhum. pra aguentar as coisas que a vida joga nas nossas costas. Mas também tem todo o conhecimento e inteligência de ler livros e ser um cara estudioso. De como o tio George tinha. O então Jorge, é. Isso é muito Exato. legal, assim. De você vê como que ele é construído, o personagem do Atkins. Apesar de...
2: E, não é, e, é, tudo como... <risos> e é como ela, ela... Nós éramos uma família. Aham. Uhum literalmente, sabe, quando ela casa com, com o George ou com o Montrose, é pra proteger ele, Sim. não é porque a, o ama, é pra proteger ele de um monte de outras coisas então assim, eles se protegem e aí ela tem uma, ela, o amor da vida dela é o George Sim. e aí eles viram realmente uma família vai além, sabe, e aí os dois criarem um filho, também vai além, sabe é, é, é muito bonito essa relação, e não, e não fica não vira piada, não fica é, do tipo, ah, ela é infiel não, em momento nenhum você nota que o ponto é esse ela ser infiel ou não porque carnalmente eles não tinham nada ele era gay, então sabe, essa questão de fidelidade não existia né? a, a raiva do, do Montrose não era porque o, o Atticus não era filho dele hum a raiva do Montrose é porque ele estava aprisionado é, dentro de um padrão hétero que ele não queria ter. É. Exato. E, então, que e ele que ele sim abriu punha. mão,
1: né? Quando ele era novo ainda. Exato. Pô, aqu- aquela cena que mostra ele, ele novo, quando o Aticus vê o passado do pai e tudo lá, cara, a, né? a, a, a história de vida do pai dele, cara, aquela cena é, é fantástica. Esse episódio, e que diálogo,
2: o, né?
0: Esse episódio acabou comigo, assim. Esse episódio foi o mais... O mais mais impactou todos os outros episódios eu meio que consegui assistir sentir ficava impactado e tal mas esse foi um daqueles que eu parei e eu falei ok independente do que essa série vier de final dela ela já é uma série espetacular assim é uma das melhores coisas que eu consumi nesse ano sem dúvidas porque esse episódio que eles voltam pro pro massacre de Tulsa e, e mostra esse Caso tão Sim. ofuscado e que, inclusive, a HBO tem lembrado bastante desse caso, inclusive, parabéns para que ela fez Watchman também, tratando desse... O Watchman
1: também, nossa, também foi... É.
0: foi fantástico. foi incrível. Mas esse, esse episódio, cara, deles voltando uh, e, e o, o Montrose tendo que viver tudo de novo, cara, imagina, você sofreu o que ele sofreu de ter ver o, o garoto que ele amava ser assassinado na frente dele, sabe? E a cena em que ele leva o tiro e a cara dele fica toda suja de sangue por causa da... Nossa, cara, é muito doloroso. Ele tendo que ver aquilo duas vezes Entendi. sabe e cara é muito é, essa, cena, essa esse episódio é muito difícil assim foi, foi muito difícil é. não só por é não só por essa cena mas também pela cena do, da, da poesia porque durante os episódios ele sempre bota alguns poemas da, da, até do, do que são recitados né e e lá mostra o poema então que é muito bonito mas nesse episódio que é o poema sobre o fogo enquanto ela vai pegar o livro lá do, 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 dos nomes e, uhum. nossa, cara, essa cena é, é de doer, cara, assim, de, de, dela tendo que ver o pessoal sofrendo durante a, o que aconteceu em Tulsa em 1921, da, da LET, tendo que ver aquilo, pra poder passar por aquilo e, e ter que sair dali, sabe, toda aquela... Cena dela pegando fogo e ela não sendo queimada, e ela. Isso, essa cena eu acho que foi a que mais me, me impactou. Dela abraçando o livro e andando com o livro me, me, de meio ao fogo, com bombas caindo por cima dela e nada atingindo ela. Assim. Essa cena, de todas da série, apesar de ser um episódio muito triste, ela me deu esperança, de alguma forma, no sentido de que não adianta, sabe? Tipo, tudo que eles fizeram lá atrás e, e continuam fazendo hoje em dia para tentar derrubar, passou, e passou no sentido de que a gente sobreviveu, entendeu, nós pretos hoje em dia estamos aí, vamos continuar e lutando e para ter uma vida melhor pela gente, conseguindo nossas conquistas, mesmo que de pouco a pouco, e o, tudo que a gente tem é o conhecimento, é o livro, que a gente está abraçado no meio do fogo, ali carregando aquele conhecimento e através daquele conhecimento é que a gente vai conseguir crescer Pra que, indo pro episódio 7, que é o episódio da, da, da Hipolita, que a gente chegue naquele futuro é, é, do afrofuturismo, né? O famoso afrofuturismo. Então, tudo isso me deu de, por máximo que seja muito triste, talvez seja uma coisa que eu quis ver, só por não ficar, pra não ficar tão mal. Mas me leva a uma sensação boa de que, tipo, ok, toda essa luta vai dar certo em algum ponto, não sei onde, mas que vai dar certo, então ele me dá uma esperança por imaginar que aquele futuro do afrofuturismo de que pretos vão poder sim ter altos graus e e ser pessoas normais como qualquer outro vai acontecer em algum momento, então esse episódio me me tocou muito e foi daquele episódio que eu, eu parei, terminou o episódio eu fiquei horas assim, parado sem conseguir falar sem conseguir ouvir e, e, e sem nada, fiquei só, só pensando.
1: O último fôlego do Taylor, perna de pau, em Stand Foi memorável. Ainda assim, a longe de Byers-Taylor queimou. Dr. Jackson... Melhor cirurgião negro na América. Levou um tiro no rosto. A senhora Roger perdeu a filha inválida. Os brancos Phelps esconderam negros em seu porão. Comandar o Nox Fizeram o pior com ele E o Thomas Assim, de modo geral Todo esse a construção da série dessa montanha russa de emoções que é essa série né que meio que transita ali uma mistura de gêneros como a gente falou uma mistura drama ficção é, ficção científica com terror né para para trazer toda essa essa ligação entre os monstros construídos pelo consciente da gente né e essas injustiças reais desempenhadas pelo ódio aí que Tu vê que muita coisa é consequência do ódio Do ódio, do ódio, do ódio Tudo que esses personagens passam Que praticamente é a base a ódio acho que é a base do racismo Do machismo do, 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 Do homofobia E tudo mais, cara E a série trabalhou isso muito bem, cara Muito bem, foi ao fundo nisso Vamos falar do episódio
0: final, que o Léo falou que alguma coisa que não. <risos> Eu ia só citar o episódio que 8, muito. que é o episódio mais Jordan Peele que tem, que é o do caso do, do. do menino, né? Do. Do Bobo, né? Que é um caso real, né, cara? Que aconteceu. Vocês sabiam disso, né? Que esse caso do Emmett Till, que foi é. realmente uma coisa que aconteceu, que é uma coisa que ele retrata muito bem na série. É mais um ponto que você fica perdido. Isso. Mas eu acho muito interessante, muito triste também esse episódio. Por que é o episódio de... da menina da,
1: da, daquelas daquela gemezinhas que ficam vindo na direção da garota, né?
0: Sim, que é o Jordan Peele ali, né? E é uma é, né? curiosidade, <risos> que é o único episódio dirigido pela Michelle Green. E é muito bem dirigido, inclusive. Sim,
1: é... sim, é muito bom. Esse episódio aí, pra quem Tava querendo alguma coisa de terror, terror, terror. isso é o mais, né? É é, isso (risos) aí. E é
0: muito bom, assim. Apesar de ser bem triste o final, assim. Bem triste. Mas é muito bom.
1: O último episódio. O que você tem pra falar do último episódio? Você falou que alguma coisa te incomodou.
0: Cara, me pareceu que a série sempre agiu com calma em todos os outros episódios. Eles sempre construíram o seu... Tudo que eles tinham pra falar com calma e foram levando. Mas o último episódio... É corrido. Eles dão uma acelerada que meio que não condiz com o resto da série, assim. Ele, e, e parece que... Sabe o que, que me pareceu? Parece que a série de, eles tinham programado para ter, sei lá, 12 episódios. E a HBO falou, não, não, só dá pra fazer 10. E daí eles falaram, ok, vamos resumir os três últimos episódios. Um, um. E fizeram, sabe? Porque ficou muito corrido esse sinal. E tem todos os problemas de, de roteiro que eu acho, assim a questão da, da, da marca de Caim ter sido retirada da, da, da Let e ter voltado pra, da da Ruby, na Ruby não, né? da Cristina, jogar a marca de novo na, na, na Letty pra ela voltar, pra mim isso não fez sentido nenhum. É tipo uma mas, uma falha de roteiro.
2: Mas ela não joga.
0: Ela joga, ela. ela... De
2: vol... Não, ela não joga de volta. Ela não quando aparece. A marca volta. A marca não. A marca volta, mas não é a Cristina que joga. De não volta. é a
0: Cristina. É a Cristina. Eu revi esse episódio até porque eu tinha ficado com dúvida nesse ponto. Eu vi. Eu vi a série inteira duas vezes basicamente. Mas na... naqueles flashbacks que aparece no momento em que o o a de Ra ha... É, sai aquele negócio dela e mostra alguns flashes assim na, na tela e mostra uhum. a cena da, da, da Cristina, só que com o corpo de Ruby, né? Olhando uhum. pra Letty lá de cima e fazendo encantamento pra aparecer a marca de Caim nela, entendeu? Ele mostra um frame muito rápido assim. Mas quem botou a marca de Caim de volta foi a, a, a Cristina mesmo.
2: Eu não entendi isso, não. Eu entendi que a, a marca teria voltado por causa da promessa, por causa hum. do acordo fechado na igreja. Na... entendeu? É. Aí eu, eu acreditei que aquilo tinha sido uma coisa de palavra e não porque ela devolveu é. sabe? O... É meio sem lógica é. a não ser que ela quisesse paralisar o áticos momentaneamente, ou seja, quando ele visse que a Lady tava morta, ele ia se entregar é.
0: não então, a, o, o que ela diz, ela até usa no episódio que ela fala que, a, mostra um trecho dela falando, se não me engano, que ela conta pra Ruby, que não vai ferir ela, porque, mostra os tecinhos né? Que eu fala, não vou fer- eu não vou ferir porque eu tenho um carinho por você, porque, porque, deixa claro que a Cristina mas... gosta da Ruby mesmo, né? So- é, so- mas ela mata a Ruby, né? É, exato. E que ela não quer que fira a irmã. Só que a questão é que ela não, a Ruby, ela tinha todo um objetivo de conquist, conseguir a conquista dela e querer ser imortal, que é o objetivo de vida dela. E ela correu o a risco questão. de perder esse objetivo, Exato. colocando a marca de Caim de volta na, na Letty. Isso, pra mim, foi algo que não fez qualquer sentido. E tem uma cena muito maravilhosa, que é eles viajando de carro e cantando. Ah, e sim. É muito ah. bom. É sério, é séria muito boa Mas que ela perde todo o poder quando tem a, a Cristina ali no meio isso me estragou a cena para mim eu vou ser sincero e ah, é, a Cristina assim... tá ali
1: né
2: é
0: nossa. é a Cristina
2: tá no carro Ela tá no mata carro. realmente isso matou a cena é, isso realmente isso me deixou é, realmente. Ah, mas assim... dentro é... desse contexto é absurdamente estraga tudo é. né? esse,
1: esse último episódio realmente eu, eu achei também um pouco corrido uhum. né tem, é, é aquele episódio que tem muita Final de novela, muita revelação, muita reviravolta. Sim. Só faltou Sim. ter um casamento ali, né? <risos> Mas é, é... É tudo muito corrido. Uhum. E, e tem mais coisa. Por, por exemplo, o lance do, do monstro lá, que era do... do... Do Atkins ter se conectado com a, com a menininha é, uhum. foi jogado assim. No,
2: não, mas, mas essa questão do monstro não é porque ele come a carne, não?
1: Não, te, teve um flashback. Teve um flashback que mostrou em algum momento ele falando que, tipo, ele, 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 ele passando o monstro, fazendo ele se conectar com a garota. Mas, tipo assim, foi só um flashback
2: ah, ali sim, na hora. Ele, ah, depois é pra proteger a menina depois. Né? Isso, é pra proteger ah, a menina.
1: Uh-huh. Foi tipo foi um flashback ali jogado na hora. Tipo assim, não tipo, mostrou lá atrás. poderia ter mostrado no outro episódio. De isso mesmo, é. sabe mostrar Esses flashbacks realmente é.
0: parecem muito isso, de que era coisa que eu ter mais tempo, mas não tiveram porque... A, a gente deu. precisa
1: é, é, é. fechar umas, 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 umas lacunas aqui, aí saiu jogando um flashback e tal, Exato. então tipo assim, me incomodou um pouquinho isso, mas não, não estraga o episódio, é, é, muito, pelo contrário, eu achei o episódio também muito bom, e o final ali, que a, aparece... A, a menininha com aquele braço dela de ciborgue lá e, e, com, e com o bicho lá para poder chegar para matar a Cristina. E tipo assim, é, eu, eu assistiria de boa a série só mostrando as aventuras dela, <risos>
0: sim, com, com o bichinho sim. do lado, de boa, cara. E que faz, ela faz. é quem entrega o livro, né, é, pro Aticus, pro né, quando ele viaja na, na Fenda, ela, ele fala que uma mulher... Com um braço mecânico, entregou um livro para ele.
2: Um livro pra que ele. era o um livro.
0: E é possivelmente essa daí, era a é Isso, exatamente.
2: Eu tenho alguns questionamentos para vocês. Vocês não acham? A gente acabou a, o, discutindo a série todos, os episódios, e a gente entrou num consenso de que a história da Cristina, do Áticos, e dessa questão dela se tornar imortal, era um plano de fundo para todas as histórias que tinham até então, que a grande importância da série não era essa vocês não acham que esse episódio ser corrido desse jeito e tudo ser jogado é justamente por causa disso? Porque não tem importância. É. Porque olha é só, o áticos o, Atticus, o Atticus, ele recebeu um, um, ele tinha, ele sabia o que ia acontecer. Uhum. O livro não mudou. O, a prova de que o, o, o as coisas estavam seguindo o curso que deveria seguir é o fato dele se ver, dele reconhecer ele em Tulsa, né, que Sim. foi quem salvou o pai daquela cena. Uhum. Então a gente sabe que ele tá viajando o tempo e que realmente as coisas aconteceram. acontecer. E o livro o um livro tá tudo lá. Tá tudo lá. Ele é. morrendo, uhum. a noção Não, e ele, mor- viu, e,
1: e ele viu quando ele foi pro futuro, tal, aquela coisa toda. Uhum. É, sabe, sabe qual, qual foi o rumo, o rumo que vai tomar e tudo mais. Então, tipo Exato. assim, já tava meio que seguindo. Era uma coisa que não tinha como o impedir, mudar. né? Mudar. Não tinha como mudar. Exato,
2: e outra coisa, quando a Lery volta ele sabia que ela voltava, foi o filho dele que escreveu o livro, se o filho dele não tivesse escrito o livro, o livro não tava lá, então assim, é como se dissesse assim, esse episódio é realmente para mostrar que isso aqui, não tem nada a partir do momento que ele disse assim eu vou me sacrificar gente, a série acabou no momento que ele fechou, que ele sentou com a Lery e disse, eu vou me sacrificar a mãe dele conversou com ele e disse você tem que sacrificar, mas eu tô com medo, mas você vai ter que se sacrificar, Exato. foi um Jesus negro Percebam a, 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 a jogada, bem sabe? Ele, ele se sacrificou. Ela disse, você tem que se sacrificar pelo bem maior de todo o seu povo. Então ele foi e se sacrificou. Ali acabou pra ele, porque ele já sabia o que ia acontecer. Então esse episódio de ser corrido, pra mim, tem todos, tudo, todo sentido do mundo. Porque não importa o que acontece ali. É só, mais, é só a série dizendo assim, ó, oh, vou te dar mais um pouquinho de monstro. Vou te dar mais um pouquinho é. de ficção <risos> científica. Vou te dar mais um vislumbre de gente branca sendo má, mas assim, o que tinha pra acontecer, aqui já aconteceu. Pra mim, o que me deixou muito triste com esse episódio foi o que deixou vocês muito felizes, que foi a Di, a, a Ti. Hum. Eu achei a cena dela matando a Cristina extremamente triste.
0: Eu também não gostei de piranha. Por quê? Ah, Por sim, quê?
2: sim, eu tô
1: entendendo o seu ponto agora. Ela, Dr. ela Dr.
2: não sofreu nada, até o episódio em que ela tem contato com o, dele- o policial Ela não tinha sofrido nada diretamente. Ou seja, ela não conhecia a Cristina. Ela não sabia que a Cristina estava tentando matar o o primo dela, o irmão dela, que a gente não sabe o que é. Mas ela não sabia disso. Ela não tinha ódio da Cristina. Você entende? E até aquele momento ali, ela ainda também não tinha ódio dos brancos. Ela era uma criança. Simplesmente uma criança que ainda não tinha descoberto o quão o racismo pode ser pesado para ela. Sim. E o quão o branco pode fazer mal para ela. Sim. A ponto dela dizer, eu não sei de nada. E ele dizer, eu vou torturar você para obter o que eu quero. Eu vou acabar com sua vida para obter o que eu quero. sabe E aí, naquele momento em que ela, sem ter esse contexto da, da Cristina, ela não viu o Atticus morrendo morrendo. Quando ela chegou lá, o áticos não estava mais lá. Ela leu o livro. a percepção dela de que o Atkins morreu estava no livro que ela estava lendo dentro do carro então assim, ela não presenciou aquilo mas aquilo atingiu ela de uma tal forma é tanto que ela ela ficou com ódio da própria mãe, você me largou você me abandonou no momento que eu mais precisei de você, que eu estava sendo perseguida e ninguém conseguiria livrar ela daquela perseguição, nem a própria mãe e aí, naquele momento em que ela mata a Cristina Por simples maldade Por simples maldade, eu digo Nem é isso, é por ódio Sim. Aquilo ali pra mim é assim Pronto, o racismo destruiu é, A infância é. É. Ela se tornou uma assassina, gente, Sim. por nada Sim. Não, É bem isso É aquela questão,
1: é aquela questão do, do episódio ser corrido né Ali, você, ali é como se Ficasse entendido que ela já tinha todo esse ódio da Cristina. de Isso. tudo Como se ela tivesse visto o Tiki morrendo, o Atikos morrendo. É como, se, é como se ela fosse a gente ali, passando de tudo e chegando pra matar a Cristina. A Cristina. Entendeu? É, mas Exato. como o foi bastante corrido, as coisas corridas, tinha para acabar sem assim, as coisas não sendo... Trabalhadas e elaboradas direito.
2: Até porque os adultos deixam a Cristina viva.
0: É, foram é. embora, largam ela pra lá.
2: Entendeu? Deixam ela lá para. ela. Inclusive, era um sofrimento ainda maior. Ela saber que ela nunca vai conquistar o que ela queria. Quando
0: teve a cena, que eu, eu não gostei. Eu olhei e falei, caraca, sério? Precisava fazer isso? Mas quando eu parei pra pensar na situação toda e em tudo que ela passou, eu falei, ok, isso faz muito sentido de ver o como que tudo que é, a pessoa sofre, assim como foi com, com o Montrose também, que aquilo corrompeu ele pra que ele se tornasse uma pessoa ruim. e Pessoa ruim, assim, entre aspas, né? É, é, violenta. É, é.
2: Amarga, 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 violenta. Exato. exato.
0: E é um pouco do que aconteceu com a dia assim, dela ter, de uma hora pra outra, ter acontecido tudo. Ela perdeu o melhor amigo, sabe? Ela perdeu <risos> o, o, o pai, perdeu a mãe, achou que tinha perdido a mãe, pelo menos, porque... A mãe desapareceu do nada. Passou tudo
1: que ela passou. É, é, é bem isso que a Rafa falou, tipo, é, o racismo isso,
0: destruiu a infância dela e, então, e fez ela... Quando dar eu esse enxerguei passo isso, mãe. apesar de achar extremamente triste a situação, que eu, que eu, quando eu vi essa cena na hora, eu não tinha me ligado nisso. Mas depois que eu parei pra pensar e tal, eu, eu, vi, eu gostei mais desse final. Mas sim, é, é, é pra chocar, assim. É, é demais. É, é, triste. é triste. demais o que acontece com ela.
2: Ela era muito doce, sabe? Até esse uh-huh. momento, você, até o momento que ela começa a se revoltar, ela era muito doce. E aí, do nada, essa menina Ela tem, ela tem essa virada. Sabe? Até porque ela foi perseguida por um. Ela foi perseguida por uma menina negra. Uh-huh. Percebam? Eram gêmeas negras. Sim. E, e, e vocês percebem que era um blackface, assim, era uma, um estereótipo Ação completa uhum. do que é ser negro, lembra um né, pouco do, uhum. do andar,
0: lembra um pouco do Jim Crow, assim, tipo, Exato. É, sabe?
2: É um, tinha um que também de sei lá de Fred Krueger com aquelas unhas,
0: tem totalmente porque tem a cena das meninas de, de andando, pulando de corda, né? Só faltou falar é. um, dois, Fred vai te pegar, né? <risos> basicamente,
2: exato. Não. E, e,
1: e, e a ideia é que ela ia virar também uma delas, igual a elas,
0: uhum.
2: exato. Sabe? E ela não, enx... e as pessoas não enxergam o que ela tá enxergando. É, é verdade. Entende? Então ela tá sendo destruída e dilacerada e ninguém enxerga é. isso. E vai infectando ela. E, a do... e, a... e gente, é muito significativo. É. O que ela tinha tava infectando ela, que ela tava apodrecendo. E aí quando chega no final, aí curam ela, né? Ela perde o braço. Você diz, não, ela tá livre disso. Mas não, já infectou. Quando ela mata a Cristina, aquilo ali é a prova de que ela foi infectada. Não tem mais jeito. Eu... Destruiu a infância de uma criança. Eu
0: vi uma outra crítica sobre esse episódio final, que é algumas pessoas falaram de, ah, eu sei lá, eu não gostei tanto disso deles colocarem a magia só na mão dos negros. E eu falei, isso é a melhor coisa do, do episódio. Eu acho isso lindo. <risos> é lindo.
2: <risos> Porque a magia vem dos negros. Exatamente. A, a, todas as religiões que tratam de magia tem origem negra.
0: E a única coisa que, durante toda a série, é a coisa que salva
2: eles de todo racismo. Exato. Entendeu? Então Exato. ele está pegando
0: arma de volta que era deles e sempre foi deles de direito. Exato. E bloqueando que agora Exato. é só mim. Então eu acho... Se a pessoa considera isso aí uma coisa ruim, cara, não. Isso é exatamente o que a série quer dizer. Ela não está sendo segregacionista ao fazer isso, não. Tá? Ela só está... De forma alguma. Não está sendo segregacionista. Ela só está mostrando... O como que é a realidade, que a gente precisa se proteger, e vai ter alguns casos, sim, que a gente precisa de ter coisas que vocês não têm, entendeu? Não tem, quero dizer, que não, não, vocês... A gente tá na é. desvantagem. Exato, a gente tá na desvantagem, <risos> e a gente precisa de algo que nivele isso.
2: Essa é, que é a questão. A gente precisa, a gente precisa de reparação histórica. Exato. Como não tá tendo, a gente precisa de alguma vantagem, porque a gente tá sem armas. tá Todo, todo mundo armado e a gente sem nada. A uhum. gente precisa de alguma coisa, nem que seja dizer que é magia. Exatamente.
0: Então, achei isso espetacular.
2: Vocês notaram que o o monstro era negro? Eu não tinha alertado pra isso. O monstro que fica com a Di, ele é mais escuro que os outros. Ah,
1: né? aquela criatura, né?
2: A criatura que tá protegendo a a Di, ele é com a coloração diferente dos outros que ele protegeu a Cristina
1: eu um ah, eu não tinha notado isso, isso. eu também não tinha eu
2: notei isso com, com questões olhando a internet, lendo coisas sobre os episódios e aí, Caraca. alguém notou e quando você coloca, você vê que ele é mais escuro do que os outros
1: é, eu tô vendo aqui, ele é mais escuro mesmo
2: ele é mais escuro que os outros os outros são bem brancos, assim, bem, bem cinza e ele é, mais, ele é mais puxado pro preto mesmo
1: e é isso aí gente, esse foi o nosso papo aqui sobre esta série fantástica se você escutou até aqui sem ter assistido vale a pena conferir e valeu mais uma vez, Rafa Rafa. Mas valeu, Léo. Muito obrigado por vocês terem Eu que agradeço, aceitado filho. o convite e ter participado aqui conosco.
2: Eu que agradeço, gente. Foi maravilhoso. Eu tava precisando é. disso. <risos> Necessidade. Falar de sobre falar essa toda série essa nunca série, é demais,
0: gente. cara. Porque. É o, que, é o que eu falo, por máximo que ela tenha seus defeitos, eu citei aqui os defeitos dela, nem falei da De hack também, ela foi um, um puta deus X-Max no final, mas ok, a gente releva, Exato. a gente releva, mas tudo bem. Mas a importância que ela tem pro ano que a gente tá vivendo, sabe, um ano que, que mais uma vez, por sinal a frase é citada na série, o Don Brief, né, é, que é, foi citado pelo caso do George Floyd também, enfim... Né? Que é isso do negro não conseguir respirar, e da violência policial, e do, no ano de Black Lives Matter, essa série sair, é simplesmente espetacular, é. cara, é uma das séries mais importantes que eu vi nesse ano, e uma das melhores também.
1: E para encerrar aqui, eu vou deixar aqui a frase do nosso querido Atkins, o personagem, que ele fala lá no comecinho, quando ele tá conversando com a senhorinha do ônibus, que ela fala, né... Que o o personagem, o herói do do livro que ele tá lendo, né, é o ex-confederado. Aí ele fala que histórias são como pessoas, não tem que ser perfeitas para amá-las. Tipo, basta apreciá-las, né, mas os defeitos continuam lá.
0: E e, e é é o que acontece com o Lovecraft Culture, inclusive. Exato, com todos os
1: personagens, né, não não tem que ser perfeito para amá-los. Até os personagens em si. Exatamente.
2: Você ouviu o Rolândia?
1: Ajude-nos compartilhando esse episódio e nos avaliando no iTunes.
0: Assine o feed e continue essa conversa nas mídias sociais ou em willhoo.com.br. E volte sempre, o Rolândia te espera. <risos>